0: Dass du da bist hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Podcast Folge habe ich eine absolute Powerfrau. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich bin nach diesem Gespräch wirklich so geflecht, so inspiriert und auch so begeistert. Und vielleicht kennst du sie schon, denn es ist Dominique von dem Klamottenlabel Rock On und Namaste. Und in der Podcast Folge spreche ich mit Dominique darüber, wie sie überhaupt dazu kam, das Label zu gründen, welche Werte das Label auch und vor allen Dingen, was eben nachhaltige Kleidung bedeutet. Das heißt, wie wir als Verbraucher, auch als Konsumenten eben darauf achten können, dass Kleidung nachhaltig ist, dass sie Tierwohl, bzw. dass Tiere durch unsere Kleidung nicht leiden, dass also Tierwohl gefördert wird, welche Siegel es gibt, welche Siegel das Label selbst hat, wie man dafür sorgen kann, dass Klamotten nicht immer nur von A nach B kommen und dann irgendwo landen und sich niemand mehr dafür interessiert, sondern dass es wirklich Kreisläufe entstehen, die nachhaltig sind. Also du merkst, und ich bin richtig inspiriert, vor allem, weil ich da noch ganz, ganz viel in dem Thema lernen darf. Und ich hoffe, dass dir die Folge gefällt, dass du ganz viel für dich mitnimmst und schau einfach gerne bei ihr vorbei. Ich bin ein großer Fan von ihr und ihrem Label und hoffe einfach nur, dass du ganz, ganz viel aus der Folge für dich mitnehmen kannst. Schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, heute jemand im Podcast zu haben, von der ich tatsächlich auf jeden Fall noch ganz, ganz viel lernen kann. Und ich hoffe, ihr auch, denn ich spreche von Dominique von Rock On und Namaste. Und wer Dominique ist und was sie macht, das kann sie euch am besten selbst sagen.
1: Ja, hallo, hier ist Dominique. <lacht> Danke, dass ich in einem Podcast sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch. Genau, ich bin Dominique, ich bin 34 Jahre alt, ich bin Mutter von zwei Kindern, verheiratet und habe mit meiner besten Freundin Laura Marlina Seiler das Label Rock On und Namaste gegründet und ganz getreu dem Motto ist auch eigentlich meine Persönlichkeit und mein Leben, also ich habe ziemlich viel Rock On dabei <lacht> und bin super aktiv und auf der anderen Seite versuche ich das Namaste eben, indem ich spirituell bin oder den Weg zur Spiritualität auch noch jeden Tag aufs Neue finden darf und einfach so ein bisschen mit Meditation und zu mir kommen und in Balance leben, versuche ich das Namaste noch ein bisschen mehr reinzuholen und zu integrieren.
0: Ja, auch so geht es uns allen. Also, jeder, der schon mal irgendwie, ich glaube, jeder, der so ein bisschen Meditation, Spiritualität im Alltag legt, der weiß, es gibt Hoch- und Tiefphasen, da klappt das Meditieren gut und da klappt es gar nicht. Da springt wie ein wilder Affe durch den Kopf. Ja, stimmt. Sagt man ja auch Monkey Mind. Ja, das stimmt. Mega, mega, mega cool und genau darum und um, um Rock on a Namaste und dein kleines Baby soll es heute auch gehen. Magst du uns einmal so mitnehmen, wie du überhaupt auf die Idee kamst, damit zu starten, was Rock on, on a Namaste ist und was so die Vision ist oder was dahinter steht.
1: Ja, gerne. Dahinter steht natürlich meine beste Freundin und Mitgründerin Laura Seiler. Sie hat die letzten sieben Jahre sozusagen ihre Marke aufgebaut und ihre Signatur war ja schon immer dieses Rock on und Namaste, deine Laura. Ja. Und das kennen wir ja von ihr. Das ist ja schon so richtig wie so ein Jingle. Und ich komme aus der Textilbranche und war sehr lange Produktmanagerin in vielen Unternehmen und habe dann eigentlich der Branche den Rücken gekehrt. Ich war in vielen Ländern, ähm, habe ja vieles gesehen, viele Produktionen gesehen ähm, und war eigentlich ein bisschen müde von den Textilien und auch der Meinung, es gibt zu viel. Man braucht nicht noch mehr. Und ähm, bin dann raus und habe mich so ein bisschen in eine andere Produktschiene begeben. Dann habe ich äh, meine Kids bekommen und ich finde... Also für mich war zumindest das Kids kriegen so ein Punkt, mich neu orientieren zu dürfen und äh, so ein bisschen zu schauen, okay, wie sind die letzten Jahre gelaufen, weil man hat, ich hatte eine Pause, ich habe mir wirklich mein Jahr Elternzeit genommen und bin dann sozusagen aus der Elternzeit raus und habe gesagt, ich will jetzt äh, auf jeden Fall was anderes machen, was Neues machen, ich möchte nicht mehr zurück in so ein Unternehmen, wo ich ja nicht komplett so arbeiten kann, wie ich es mir einfach wünsche und so frei. Und äh, da war Laura schon da, die hat sich schon oft gemeldet und äh, sie war dann eben zum richtigen Zeitpunkt natürlich da, weil sie auch als meine beste Freundin das ja alles super mitbekommen hat und hat gesagt, okay, pass auf, komm her, komm nach Berlin, äh, wir setzen uns zusammen und dann saßen wir in ihrem Büro und sie hat ihre Vision vorgestellt, dass sie ihre Vision von äh, der Spiritualität, die sie sozusagen wirklich bei so vielen Menschen wie möglich in den Alltag integrieren möchte, einfach eben auch durch die die Verstärkung von Textilien, also dass du es nicht wirklich, dass es auch im Innern trägst natürlich, aber dass du es auch im Außen tragen kannst, das war ihre Vision und das hat sie sich gewünscht und sie hat sich von mir gewünscht, dass wir das zusammen umsetzen. Genau, so kam es dazu. Und das war, ich verwechsel immer, so, das war Februar 21. 21? Oder 20? Nein, Nein 20. 20. Februar 20. Februar 20 und im Oktober 20 haben wir gelauncht. Crazy.
0: Ja, alt geworden, genau. Das war schon richtig, richtig schnell für ein Unternehmen aufzubauen und alles, was dahinter steht, weil ich ja auch weiß, zwar nicht mit einem Unternehmen in dem Sinne, aber was für Vorbereitung, Arbeit, Aufwand, Steuer, Gründungsformen und, 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 ja. und, was dahinter steckt, wo man sich einfach nur sagt, okay, ich will ähm, Spiritualität durch Textilien im Alltag integrieren und das ist irgendwie so ein Prozent und dann kommen 99 Prozent von dem an keine Ahnung hat. Mega witzig. Ja. Und du hast gesagt, dass du in viele Bereiche oder auch in vielen Ländern warst und in die Textilbranche reingucken konntest. Magst du uns einmal mit da reinnehmen und vielleicht auch sagen, was Kleidung und unser Konsum von Kleidung vielleicht auch mit Klima, Umwelt und Tierschutz zu tun hat? Was hast du vor Ort gesehen? Was sehen wir hier nicht, wenn wir unsere Kleidung kaufen? Das ist wohl die bessere Frage.
1: Mhm. Damals war ich in, also was habe ich gesehen? Ich habe tatsächlich persönlich nichts extrem Schlimmes gesehen. Ich war zwar in den Fabriken aber die wird ja auch, also ich war in Bangladesch und Indien damals und ich war in China. Die Menschen, mit denen ich direkt verhandelt habe und zusammengearbeitet habe, um, um eben Sortimente zu platzieren, da ist auch immer alles fein, ne? aber es geht ja denn das, umso größer das Unternehmen, umso größer die Kette, die damit zusammenhängt und die Subunternehmen, umso mehr verlierst du Kontrolle. Und dann geht es einfach vor allen Dingen darum, dass du Preise verhandelst und dass du dann irgendwann dir, dass du realisierst, dass der Preis, den dieses T-Shirt kostet, so absurd ist, dass du, davon kann niemand fair leben. Und dann kommt eben ein Endprodukt raus und dann habe ich mich natürlich auch hinterfragt, ob ich dieses Endprodukt überhaupt kaufen möchte, weil eventuell sie gefehlt, weil ich am Ende gar nicht weiß, wer es gemacht hat, weil du gibst es dann an einen Produzenten und der gibt es im Zweifel einfach weiter und du weißt nicht, ob du im Gefängnis landest für diese Produktion der T-Shirts oder ähm, du weißt nicht, ähm, wie alt die Person ist, die denn dahinter ist und umso weiter weg umso weniger Kontrolle. Ja, das ist jetzt sehr pauschal gesagt. Natürlich, keine Ahnung, wenn jemand in Indien ein zweites Standbein hat. Also ich kann das, ich will das nicht komplett verallgemeinern und dort einfach extrem gute ähm, Produzenten kennt, Dann wird das auch passen. Ich meine einfach nur allgemein gesprochen, umso weiter weg du von dem bist, was du wo produzierst, umso weniger Kontrolle hast du. Und ähm, bei mir ging es tatsächlich eher auch um moralische und ethische und um Werte in Unternehmen. Also wie haben wir miteinander kommuniziert? Wie haben wir mit den Produzenten kommuniziert? Ich bin auch extrem bauchgefühlslastig. Ich, ich konnte in Meetings oft nicht hundertprozentig verargumentieren, warum ich gerne in eine andere Richtung gehen möchte. Musst du aber machen, muss mit Präsentationen. Mir war das einfach von den Werten und von denen, in welche Richtung gehen wir. Wie groß ist unsere Vision? Die Vision war immer sehr groß, aber in diesen Visionen, waren die Wertevorstellungen nicht verknüpft mit meinen und das war wirklich einfach der ausschlaggebende Punkt. Also das ist auf jeden Fall der Punkt, warum ich es wirklich entschlossen habe, dass es doch Sinn macht, zurückzugehen in die Textilbranche und es anders zu machen. Wie viele andere Kleine schon auch. Und sich da eben anzustellen und zu sagen, wir jetzt auch, wir machen das anders, wir machen das mit unseren Werten. Ich rede jetzt nicht nur von der Produktion, sondern auch, wie wir mit jedem Partner kommunizieren, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir jede kleine Entscheidung treffen, ob es beim Fotoshooting veganes Essen gibt, ob es vegane Kosmetik gibt. Und ähm, hier kommen wir auch einfach in das Thema, was, glaube ich, bei dir super wichtig und interessant ist, und zwar Tierschutz, was hat Tierschutz auch mit Mode zu tun? Ja, auch eben sehr viel. Es ne? kommt darauf an, ob du deine Materialien, die du trägst, aus pflanzlichen Rohstoffen oder aus tierischen Rohstoffen äh, gewinnst. Und wir haben uns eben entschlossen, dass wir sie aus pflanzlichen Rohstoffen gewinnen wollen und nicht aus tierischen.
0: Mega cool. Ähm, magst du auch einmal so vielleicht uns so in die grundlegenden Werte jetzt von Rock On und Namaste mitholen? Ich sehe ja auch, wenn man euch auf der Seite ist, da steht dann vegan, ihr unterstützt auch mit eurer Kleidung ja wahnsinnig viele soziale Projekte. Aber was sind so eure Werte, die ihr definiert hattet? Was ist dir jetzt so wichtig und wie kannst du das leben?
1: Also auf jeden Fall Think Big.
0: das Ja, also ich
1: denke auch einfach... Ähm, im spirituellen und nachhaltigen Sinn ist es einfach super wichtig, sich nicht klein zu halten, dass es nichts damit zu tun hat, dass du, nur weil du nachhaltig arbeiten möchtest oder spirituell arbeiten möchtest, dass du dich irgendwie einschränken musst in deiner Größe, weißt du? Also, oder in deinen Gedanken. Und natürlich einfach Respekt. Respekt vor ja. allem. Und das ist ja auch dieses Namaste, ja, sich äh, zu verbeugen vor dir, vor deinem Gegenüber. Und das macht alles aus. Also, das ist so ein Unterschied, auch wenn du in Verhandlungen gehst. Also für mich sind auch so Verhandlungen, wie ich es gelernt habe, wie man Verhandlungen führt. Ja. War ich jetzt sitze ich jetzt in meinem eigenen Unternehmen und denke mir: Also, was soll diese Verhandlung eigentlich? Immer dieses, warum muss man verhandeln? Die andere Person sagt ganz fair, was es eben wert ist, und du kannst es zahlen oder nicht. Ja. Also, ich finde, bei all das ist deswegen Respekt vor dir, vor den anderen. Vor den Wünschen und vor den Erwartungen und vor ähm, den Arbeitsweisen anderer Personen. Es macht so viel aus. Und automatisch kommen dadurch auch ganz andere Partnerschaften auf dich zu. Andere schließen sich aus, ganz einfach. Ja, also es nimmt dir auch Entscheidungen ab. Also das sind somit die größten Werte, die durchdringen alles.
0: <lacht> das ist schon so, so schön, weil ich glaube halt so dieses Respekt und Anerkennen ist was, was sich viele mehr im Arbeitsalltag wünschen. Egal, ob sie jetzt in Verhandlungen oder im normalen Arbeitsumfeld sind oder ob man irgendwo als Minijobber aushilft. Das ist, finde ich, was, das leider mittlerweile in unserer Gesellschaft fehlt. Und das gerade so als grundlegenden Wert, sich im Unternehmen zu setzen, ist so schön und so ein richtiger Schritt auch in die richtige Richtung und auch in eine Richtung, die wichtig ist, weil es ja uns alle gesund macht wieder. Also es hat ja dann wieder einen gesunden, positiven Einfluss auf Mensch-Mensch-Beziehung, auf Mensch-Tier und auch Mensch-Umwelt-Beziehung. Das ist richtig genial. Mega cool. Und du hast auch von Siegeln gesprochen, eben einmal kurz. Wenn ich jetzt Kleidung kaufe, sitze ich ja nicht mit in den Verhandlungen oder sehe diese Produktionsketten und Listen nicht. Aber worauf kann ich denn, wenn ich jetzt heute hier zu Hause bin, wenn ich Klamotten kaufe oder Kleidung oder konsumiere, worauf kann ich achten? Was sind so grundlegende Dinge, worauf man als Verbraucher achten sollte?
1: Genau, du hast von Siegeln gesprochen, es gibt natürlich Siegel. Es gibt Siegel wie... Ähm Peter approved bei Vegan, was jetzt eventuell für dich eine große Rolle spielt. Peter kennen wir kennen relativ viele, ähm, ist ein Tierschutzverbund, ich weiß gar nicht, ob man es so sagen kann, aber ähm, und die haben eben jetzt ein eigenes Siegel. Ähm, durch das Verfahren sind wir jetzt auch durchgegangen und die prüfen dann deine Produzenten. Das heißt, man meldet sich an, man, du wirst geprüft. Der Produzent wird geprüft, du wirst geprüft und dann bekommst du es oder nicht. Du zahlst dafür auch einen bestimmten Betrag. Mir tut es nicht weh, einen Betrag an Peter zu zahlen. Und für die ist es ja auch wichtig, wenn die, die brauchen ja Menschen und Kapazitäten, um zu testen. Es muss ja alles bezahlt werden. Wenn das eine große Rolle für jemanden spielt, dann ist dieses vegan-Siegel bei Peter, denke ich, eins, worauf man wirklich schauen kann. Ähm, wir arbeiten mit dem GOTS-Siegel. Das GOTS-Siegel ist wirklich eins, was die komplette Wertschöpfungskette abdeckt. Das bedeutet, wenn du irgendwo kaufst, wo GOTS draufsteht, dann weißt du, dass der Produzent, der dein T-Shirt produziert hat, gefärbt hat, bedruckt hat, bestickt hat, hm. bis hin zu dem Unternehmen, was es an dich verkauft, das ist äh, gots zertifikat Genau, aber es ist sehr komplex. Da stehen auch immer super viele ähm, denn Mechanismen und Prüfungen dahinter. Und ich kann nur von denen reden, die wir jetzt haben, weil ich die auch aktiv durchgegangen bin. Es gibt auch diese Better kotten und... Siegel, die sind wir noch nicht durchgegangen. Deswegen kann, möchte ich dazu gar nicht so viel sagen. Ich glaube, vor allem ist wichtig, wenn du auf ein Label gehst, dann gehst du im meisten Fall ja auch auf eine Homepage, wo du sozusagen darüber lesen kannst, was ist diesem Unternehmen wichtig. Welche Werte stehen dahinter und worauf fokussiert es sich? Dann sieht man das eigentlich ganz gut. Es gibt natürlich super viel Greenwashing und sowas, aber da, will ich, da kann ich niemanden und möchte ich auch niemanden verurteilen, auch Greenwashing ist ein fieser Begriff, denn auch große Konzerne versuchen es. Und sobald du es versuchst, wirst du angreifbar. Das ist auch immer sehr, sehr schwierig. Deswegen ähm, denke ich, eigentlich geht es eher darum, wie viel konsumierst du? Was konsumierst du? Wie oft trägst du es? Was machst du mit den Sachen, die du äh, konsumiert hast? Kaufst du dir zehn T-Shirts im Monat und was passiert damit? Kannst du die zehn T-Shirts tragen? Das ist, finde ich, viel mehr nachhaltiger Konsum, auf den man selber wirklich Einfluss nehmen kann. Unterstützt kleine Labels. Die sind teurer. Ich weiß, ich finde, kleines Label bedeutet nicht gleich gutes Label, um Gottes Willen, aber Kleines Label bedeutet auf jeden Fall, dass du mehr Kontrolle hast über das, was du auch siehst, Produktion, eventuell sogar in Europa, wenn möglich. Ich würde es nicht ausschließen, auch was aus Indien oder aus Afrika oder aus China zu kaufen. Es ist trotzdem auf jeden Fall ein längerer Weg, das heißt, du hast auf jeden Fall ein paar mehr Emissionen dabei. Trotzdem sollte man es nicht ausschließen, man sollte diese Dinge nur im Kopf haben. Und dann einfach schauen. Es gibt ähm, Dinge, viele Unternehmen fangen an, ähm, ihre Ware zurückzukaufen. Das finde ich einen der wichtigsten Punkte. Das ist so, wenn du dir vorstellst, sobald wir etwas verkaufen, geben wir die Verantwortung ab. Ich verkaufe dir meinen Pullover, du hast unseren schönen Gäsch. <lacht> ja, das ist deiner, du sitzt da jetzt drauf. Und du trägst ihn im besten Fall jetzt äh, richtig ab, <lacht> bis er nicht mehr lebt ähm, oder gibst ihn weiter. Du kannst ihn spenden, du kannst ihn verschenken, du kannst ihn verkaufen, du kannst den verkaufen, das Geld für etwas anderes wiederverwenden. So, ähm, aber wir geben die Verantwortung ab. Und ähm, das machen wir bei den Textilien, das machen wir bei Autos, das machen wir bei allen Materialien, Konsumgütern, die wir eigentlich kaufen. Deswegen ist mir der Begriff Kreislaufwirtschaft super wichtig und ich versuche jetzt, das als Konzept mit in unseren Unternehmen sozusagen aufzubauen oder mit reinzubringen. Und sobald man Unternehmen sieht, die das auf dem Schirm haben, das Kreislaufwirtschaft und die Ver was einfach bedeutet, dass die Wertschöpfungskette nicht also nicht so ist und hier anfängt und da aufhört oder hier anfängt und da aufhört, sondern dass sie rund ist, und dass die Dinge immer wieder in den Kreislauf kommen und Unternehmen Verantwortung für die Produkte auch nach dem Verkauf übernehmen. Also das sind alles so Orientierungsdinge, wo du einfach weißt, okay, da steckt jemand dahinter, der macht sich Gedanken. Da muss man immer noch so ein bisschen gucken, wie viel ist Marketing, wie viel ist Bar. Dann kommen immer Skandale auf. Leute, dass Konzerne nehmen Sachen zurück und dann wurden sie weggeschmissen, anstatt in den Kreislauf zu bringen. Da muss man natürlich aufpassen, man kann nicht immer alles richtig machen. Man kann aber einfach aufmerksamer werden in seinem Konsum. Wie in allem. Einfach ein bisschen mehr hinschauen, anstatt einfach nur irgendwo reinzugehen, die
0: Tüte voll zu machen und wieder rauszugehen. So, 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 so wichtig. Sehr, sehr, sehr erkenntnisreich und sehr, sehr, sehr wertvoll auch gerade für mich, weil ich viele von diesen Dingen jetzt gar nicht kannte. Klar, ich habe schon das ein oder andere Siegel, da habe ich für mich drüber nachgegoogelt, was bedeutet das, wie achte ich da drauf und ähm, welche Werte sind beim Kleidungskauf halt wichtig für mich. Aber es ist ja einfach so viel größer. Es kommt ja irgendwie, wird das alles hergestellt und da ein Bewusstsein zu entwickeln. Sowohl vielleicht, wo kommt es her? Wo geht es hin? Wie kann ich das so nachhaltig wie möglich gestalten? Aber vor allem auch ein Bewusstsein über den eigenen Konsum. Wie du halt gesagt hast, brauche ich zehn T-Shirts und 20 Hosen? Oder ist es vielleicht einfach auch mal sinnvoller, das, was man hat, mehr wertzuschätzen? Und das finde ich halt auch bei der Preisfrage so ein bisschen wichtig. Ich glaube, wenn man auch bereit ist, das habe ich zum Beispiel festgestellt, lieber mit Werten einzukaufen, wertschätzt man die Kleidung ja auch mehr. Und selbst wenn die dann was teurer ist als irgendeine Discounter-Kleidung, wo man nicht zu 100 Prozent weiß, wie sie hergestellt wird, hat man einen anderen Bezug. Und das habe ich mittlerweile zum Essen, weil ich mich vegan ernähre und da sind die Ersatzprodukte ja auch einfach teurer. Ich habe es bei Kleidung, aber es ist es mir wert und ich trage die Sachen dann einfach viel öfter und ich mache mir viel, viel mehr Gedanken vorher darüber, möchte ich das wirklich haben und werde ich das wirklich anziehen? Oder finde ich das Bild einfach nur gerade cool und kaufe es deswegen, weil es super schnell und super günstig in meinem Warenkorb liegt und dann liegt es super schnell und super günstig, drei Jahre im Schrank und ich ja, mache gar nichts damit. Deswegen ja. finde ich das sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Du hattest auch über Weiterverkaufen geredet. Eine Frage, die ist sehr persönlich, aber vielleicht finden sie auch andere Leute spannend, ist was ich auch gerne mache oder viel mache, ist Secondhand kaufen. Ich war mir, bin mir nicht sicher, wie gut, wie nachhaltig das ist, wie ist so deine Meinung, deine Einstellung dazu? Was kannst du empfehlen und findest du findest du mal, wie kann man auch beim Secondhand-Kauf vielleicht nachhaltiger oder bewusster darauf eingehen, klar, die Marken recherchieren, aber bist du eher ein Freund davon, einfach weil das mehr genutzt wird oder magst du da einmal kurz Feedback dazu geben? Das ist so eine persönliche Frage für mich.
1: Ja, das ist natürlich nicht komplett Kreislaufwirtschaft, aber es bedeutet trotzdem, dass man alten Dingen die jemand anderes nicht mehr tragen möchte, dass man die einfach, dass wieder neues Leben reinkommt und dem Kleidungsstück auch wieder eine neue Chance gegeben wird. Ich selber kaufe extrem viel, vor allen Dingen für meine Kinder, zweite Hand. Klar ist, ja, deswegen halte ich davon super viel. Der Mix macht. Du meintest, soll man da auf Labels achten oder beziehungsweise auf die Marken? Das ist natürlich die Frage, wenn du dir jetzt ein H&M-T-Shirt, zweite Hand kaufst. Ich meine, auch dann gibst du zumindest diesem Stück wieder ein bisschen neues Leben, ne? deswegen würde ich bei zweiter Hand tatsächlich irgendwie ausschließen, da kann man einfach kaufen. Also das ist so meine Meinung dazu. Neue Dinge zu kaufen und vor allen Dingen neue kleine Labels zu unterstützen, ist natürlich auch toll. Ne? Also da, da stecke ich ja auch dahinter. Wir leben ja davon, dass man bei uns was Neues kauft. Auch wir versuchen hier ähm, natürlich weiterzudenken und in, in Zukunft andere Konzepte mit zu integrieren, auch zweiter Hand Konzepte. Weil ich denke, dass, dass das einfach so wichtig ist, dass wir einfach anfangen, ja, du kannst so viel mit deinen Textilien machen, du kannst sie erneuern, du kannst sie, ähm, du kannst sie reinigen und wieder tragen. Also wir geben uns ja oft einfach gar keine Mühe mehr, weil wir auch nicht die Zeit haben. Ich kenne das ja von mir auch so. In den, es ist so viel einfacher für meine Kinder, saubere neue Schuhe zu kaufen, <lacht> als, als welche zu bestellen, die ich dann eventuell nochmal reinigen muss, wo ich nochmal einen neuen Schnürsenkel rein muss. Und inzwischen machen wir uns ja auch nichts vor, als die zweite Handware ist ja auch davon so viel auf dem Markt, dass sie einfach teilweise auch einfach wie neu ist. Ja, ja also ich denke, das ist super wichtig und das machen immer noch viel zu wenig ich glaube, oft fangen Mütter damit an, mhm. könnte ich mir vorstellen. Da würde ich mir gerne mal ein paar Statistiken, Statistiken zu anschauen, ehrlich gesagt. Also gute, gute Frage, werde ich auch noch mal weiter recherchieren. Aber so von meinem Bauchgefühl
0: ist das eine der wichtigsten Sachen, die du machen kannst. Ich sehe es auf jeden Fall auch bei den Müttern in meinem Umfeld, sage ich mal, meine Schwester hat auch einen Sohn und da wurde eigentlich 90 Prozent irgendwie Secondhand gekauft, einfach weil es ja auch sonst wahnsinnig teuer ist. Also ich glaube, bei vielen spielt bei den Kindern vor allem der finanzielle Aspekt auch immer mit, weil die Kinder ja so schnell wachsen und wenn du da in jeder Größe eine neue Garnitur kaufst, dann wird es einfach sehr, sehr teuer. Aber es ist ja schon mal cool, einfach zu wissen, dass man, ja, Secondhand-Kleidung ist gut. Also so wie du halt gesagt hast, die Mischung macht. Wenn du dir was Neues kaufst, wenn du vielleicht neue Schuhe, neue Klamattungen, neue Winterjacke kaufst, dass du einfach darauf achtest, ist es ein nachhaltiges Label und dann auch noch mal ganz spezifisch, was ist mir bei dem Label wichtig? Ist mir eine vegane Zertifizierung wichtig? Ist mir, sind mir andere Prozesse wichtig. Aber auch so eine Mischung machst, wenn du irgendwo weißt, ach, vielleicht gibt es das auch Gebrauch, dass man einfach guckt, dass ja. man eine gute Balance findet. Weil mein Pulli, den habe ich jetzt nicht gebraucht gekauft, den habe ich dann auch bei euch so direkt bestellt, weil ich den einfach liebe mit der Einstickerei. Aber ich finde auch, also ich mache mittlerweile eine Mischung und es fühlt sich dann ganz gut an. Aber ich war mir ehrlich gesagt nicht zu 1000 Prozent sicher, deswegen... Danke auch an der Stelle für die Einschätzung und für die Info, die du schon mal reingegeben hast, weil ich glaube, das gibt auch vielen, die einfach jetzt unsicher in dem Gesamtbereich sind, zumindest schon mal so ein bisschen Aufschluss. Mega cool. Ich habe noch... Eine Frage an dich, bevor ich unsere Abschlussfrage habe. Und zwar, ich finde es immer wichtig, relativ schnell und relativ zeitnah, auch wenn man sich mit so einem Thema befasst, danach ins Umsetzen zu kommen. Was für einen Tipp hast du vielleicht jetzt auch an Menschen, die zuhören? Wie können sie im Alltag vielleicht besser auf Kleidung achten oder mit ihrem Konsum die Umwelt ein bisschen weniger belasten? Also wie kann ich vielleicht meine Kleidung langlebiger machen? Oder was sind da so die Tipps, die du auch hast? Du hast auch in dem live ähm, auch über Waschmittel gesprochen, da bin ich erstmal in meinen Keller gerannt und dann mein Waschmittel geguckt. Ja, vielleicht hast du da zwei, drei Tipps für die Leute, die gerade zuhören. Einmal ist es, sich
1: wirklich bewusst machen, dass es alles immer mit Zeit verbunden ist und mit Aufmerksamkeit. Alles, was ich sage, ist kein, ist nichts, was so, was immer, also ich will einfach, dass sich das, die Leute das bewusst machen, ja. Deswegen ist Fast Fashion einfach auch das Schlimmste, was es gibt auf der Welt, weil es gibt keine Fast Fashion. Irgendwer leidet und das ist dann, der leidet nicht schnell, weißt du, was ich meine? Und es ist so, wenn du anfängst, dich A, damit zu beschäftigen und dem dir auch mehr Zeit widmest, vielleicht mal durch deinen Kleiderschrank gehst und dir anguckst, okay, welche Teile liebe ich, welche trage ich schon richtig lange und was sind das für Teile, welche nicht und was sind das für Teile. Und einfach mal anfängst, so ein bisschen bewusster durch deine Sachen zu gehen, um so ein bisschen Recap zu machen. Und dann kannst du natürlich aktuell mit den Sachen, die du hast und die du kaufst, viel bewusster umgehen. Du kannst überlegen muss ich eine Jeans wirklich nach jedem Tragen waschen. Eine Jeans ist auch meistens, vor allen Dingen, wenn sie nachhaltig produziert ist, ein Baumwollprodukt. Das heißt, Baumwolle, darüber habe ich ja auch damals gesprochen, weil wir ja auch hauptsächlich Baumwolle benutzen. Oder Naturfasern allgemein sind eben Naturfasern. Das sind zwar nicht direkt Haare, aber es sind eben Naturfasern und die müssen gepflegt werden, wie wir unsere Haare pflegen. Das heißt, du kannst beim Waschen darauf achten, dass du zum Beispiel wirklich Waschsäcke benutzt. Daran denkt ja kein Mensch, was passiert in so einer Waschmaschine? Das wird denn mit 1400 Runden umschleudert und dann hast du da so einen Reißverschluss drin und dann reibt der Reißverschluss vielleicht an ähm, deinem anderen Baumwollpulli oder ähm, und, und reibt da halt Fäden rein und dann holst du es raus und dann schreibst du im Zweifelsfall mir deinen Polizid Fäden. Was ist los damit? Weißt du? Also, dass man einfach sich darüber Gedanken macht, was passiert in so einer Waschmaschine. Nimm die Drehzahl ein bisschen raus. Mach deine Textilien, Trenntextilien Mach sie in Waschbeutel. Mach sie in, vor allen Dingen, wenn du viel Sport machst und viel Synthetik Textilien hast, was, wenn man Sport macht, einfach, du willst nicht in der Baumwollhose äh, wie, äh, Basketball spielen gehen. Das heißt, du hast deine Synthetikfasern, dann nimm so einen Beutel, das verkaufen wir auch bei uns im Shop, so eine Guppy Friend zum Beispiel. Ähm, ich finde, die machen das super, so ein Polyamidbeutel, da kannst du die Klamotten reinmachen in die Waschmaschine und der sammelt das Mikroplastik, weil wirklich über 30 Prozent des Mikroplastiks im Wasser ist von unseren von Textilien, hier von Elastan, von Polyester, Polyamid, das sind alles synthetische Fasern und die haben natürlich einfach Abrieb. Genau, also das heißt, guck dir an, was du im Kleiderschrank hast, äh, schau an, wie du die Textilien, die du jetzt hast, behandelst und wäschst und vor allen Dingen auch trocknest. Ein Trockner ist natürlich nochmal eine, eine, eine Belastung. Ich verstehe aber, dass du einen Trockner benutzen möchtest. Überleg, was du vielleicht alles trocknest, denn auch ein Baumwollpulli, der viel gewaschen wird und viel getrocknet wird, dann ist es einfach wieder ein, mehr Stress für dieses Material, dann schau einfach, inwieweit es für dich auch okay ist. Also ich habe zum Beispiel letztens eine Jacke für meine Tochter bestellt. Das war eine neue Jacke von einem, Nach von einem Unternehmen, was sozusagen also sich auch in gewissen Punkten nachhaltig ausrichtet oder ist ein nachhaltig orientiertes Unternehmen. So, und diese Jacke kam an, sie hatte die einmal an, die Jacke, und dann war hier so ein Faden. Und dann war, war ich gleich so, ja, muss ich zurückschicken, eine teure Jacke, ne? Und, und dann lag die da so und dann dachte ich mir, mh, also eigentlich hat sie ja nur einen Faden gezogen. Ich kann den jetzt auch einfach abschneiden. Die Funktion der Jacke und das, was ich ja eigentlich haben wollte, ist ja trotzdem noch gegeben. Weißt du, das ist ja für mich auch voll der Prozess. Da dachte ich mir, was passiert jetzt? Ich schicke die Jacke wegen so einen blöden Faden zurück und die müssen es wegschmeißen. Dass du einfach anfängst, dass du einfach wirklich in jedem Schritt anfängst, aufmerksamer zu werden, wenn du dann die Teile tatsächlich nicht mehr haben möchtest in deinem Kleiderschrank. Das geht ja uns allen so. Dann überlegst du dir einfach, was machst du mit den Teilen? Du kannst sie verkaufen, du kannst mit dem Geld, was du bekommst fürs Verkaufen, entweder neu kaufen oder du kannst auch spenden. Inzwischen haben sich da Leute drauf spezialisiert. Auch wenn du wenig Zeit hast, es ist zeitintensiv, Dinge zu verkaufen, ja online reinzustellen in, in diese ganzen zweite Handportale, das machen auch inzwischen Leute für dich und die sagen dann und die verdienen dann entweder daran oder die spenden es sogar direkt weiter, da gibt es ganz tolle Organisationen inzwischen guck, was du am besten, umso regionaler, umso näher, umso besser für mich immer, weil dann habe ich am meisten Kontrolle Guck, ob es hier irgendwelche Einrichtungen gibt, die diese Textilien gerade gebrauchen können. Auch da muss man aufpassen. Ich kann jetzt nicht meine Sommer-T-Shirts irgendwo hinspenden. Ne? Das ist einfach Quatsch. Die brauchen jetzt Winterjacken. Das kostet alles Zeit, aber es gibt trotzdem Dinge. Wir haben jetzt auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben. Wir haben seit dieser Woche unseren Blog online. Da kann man auch einfach nochmal nachlesen, wie man mit so ein paar
0: Tricks sein Konsumverhalten, ich sag mal, optimieren kann. Mega cool. Ich werde den Blogbeitrag auf jeden Fall hier unten verlinken. Und ich glaube, das waren jetzt auch einfach echt schon einige Tipps, egal ob jetzt jemand ähm, seinen Kleiderschrank ein bisschen entmisten oder entrümpeln möchte und was davon weggeben oder verschenken mag den Waschvorgang optimieren und auch sich einfach nochmal bewusst zu machen, muss alles immer perfekt sein. Also da sind wir ja auch so. Da kann man auch einfach ja, Dinge manchmal so annehmen, wie sie sind. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass wenn jemand was, was total kaputt ankommt, dass man das behält, aber dass wenn irgendwo ein Faden runterhängt, dass man sich auch einfach denkt, okay, ich gehe jetzt in die Verantwortung und ich schneide den Faden ab und dann ist der Politiker noch genauso schön wie vorher. Das sind so drei gute Dinge, die jetzt jeder für sich mit auf den Weg nehmen kann und den Blog durchlesen. Ich verlinke den in den Show Notes und da kommt ja bestimmt auch immer wieder Tipps. Richtig, richtig, richtig cool. Und ich glaube, jeder konnte bis hierhin schon ganz, ganz viel für sich mitnehmen. Und ich habe am Ende immer eine Abschlussfrage, die ich jedem stelle. Stell dir vor, es ist, sagen wir mal, in fünf Jahren von heute. Du sitzt morgens in einer Wohnung in Trier, da wo du jetzt auch sitzt. Deine Kids, keine Ahnung, gehen zur Schule. Tür fällt gerade ins Schloss und dann klingelt dein Handy und ich bin an deinem Handy und sage, herzlich willkommen Dominique, du hast bei uns in der Spendenlotterie gewonnen. Und du kannst eine Million Euro an ein Herzensprojekt deiner Wahl spenden, irgendwas, wo du genau weißt, das Geld wird gut eingesetzt, das Geld kommt an und dafür möchte ich mich stark machen. Wo dürfte ich das Geld hinüberweisen?
1: Oh, mein Kopf ist gerade richtig. so <lacht>
0: Mir fällt jetzt
1: gerade speziell
0: nicht die Organisation
1: dazu ein, aber auf jeden Fall alles, was damit zu tun hat, dass eine Million Euro ist viel, dass, dass junge Menschen lernen können. Eine Einrichtung, die sich einfach wirklich dafür stark macht, dass entweder in Schulen gebaut werden oder sich eben dafür eingesetzt wird, dass junge Menschen das Recht haben zu lernen. Ich glaube, das verändert am Ende alles. Wir haben Organisationen, mit denen wir arbeiten, wo ich denke, die können mit der einer Million Euro sehr, sehr viel anfangen. Ich glaube nur, wenn ich jetzt einfach nachhaltig denke, dann denke ich, wenn wir dafür sorgen, dass jeder Zugang zu Bildung hat, dann werden wir nach hinten hin auch eine bessere Zukunft haben.
0: Dann werde ich direkt ein paar Schulen bauen. Ich <lacht> habe auf jeden Fall viel in fünf Jahren von heute zu tun und mega cool. Ich finde es auch schön, wie vielseitig die Antworten auf diese Fragen immer sind. kommt immer ganz ja. viel hoch und ich finde, das ist immer noch viel Inspiration für andere auch, Nochmal für sich nachzudenken. Was will ich jetzt vielleicht auch selbst mal mit Spenden oder finanziell oder mit meiner Zeit unterstützen? Deswegen danke für die Antwort. Ich werde alles von Rock on a Namaste in die Show Notes packen. Ich werde den Blog in die Show Notes packen. Ich werde auch die Organisationen und Vereine, die ja auch mit eurem Unternehmen unterstützt unten reinpacken, dass die Leute sich das direkt anschauen können. Unterstützt das. Und falls ihr nicht wisst, wo, wo ihr coole, nachhaltige und schöne Klamotten mit süßen Stickereien bekommen können, dann schaut auf jeden Fall mal bei Dominique vorbei. Ich liebe meinen Pulli und ja, ich habe das Gespräch mit dir sehr, sehr genossen und bin sehr, sehr froh und dankbar, dass du hier warst. Danke dir, mir geht es ganz genauso.
1: Vielen, vielen Dank und danke für deine so wichtige Arbeit außerhalb des Podcastes.
0: So gerne. Ich hoffe, dass du jetzt genauso motiviert und inspiriert bist wie ich. Ich bin sowieso so ein ähm, Second-Hand-Käufer, deswegen ist mir schon mal ein Steinchen vom Herzen gefallen, dass ich damit gar nicht so viel verkehrt mache und schon mal auf einem guten Weg bin. Und wenn ich mir neue Klamotten und auch Schuhe kaufe, achte ich halt einfach in der Regel schon wirklich auf viel. Trotzdem konnte ich irgendwie vor allem für wie man auch dann mit seinen Kleidungsstücken umgeht, noch mal ganz, ganz viel für mich mitnehmen. Das heißt, nutz irgendwie ein, zwei Tipps aus der Folge für dich. Schau super gern bei Dominique und bei Rock on an RST vorbei. Und falls du, sage ich mal, für Weihnachten lieber noch mal was Neues haben möchtest oder sich jemand in deiner Familie Klamotten wünscht, dann weißt du ja auf jeden Fall irgendwie an welcher Tür du klingeln darfst und dass du sie vielleicht noch mal darauf aufmerksam machst. Bei Kleidung nicht nur darauf zu achten, ob sie schön und günstig ist, sondern vor allem auch darauf, dass sie nachhaltig und fair produziert ist. Ich denke, es ist unsere Aufgabe, genau das auch immer noch mal im Hinterkopf zu halten, wenn wir was kaufen. Das heißt, sei nachhaltig, sei fair, denk an die Tiere und ja, trag etwas, was auch deine Message und deine Werte in die Welt bringt. Und genau. Damit verabschiede ich mich jetzt mit dir. Ich freue mich, wenn du auf Instagram mit Michis Wild Life vorbeischaust. Ich freue mich, wenn du den Podcast bewertest. Gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und schreib mir da auch gerne, wen ich denn sonst noch so in den Podcast einladen darf, auf wen du mal Lust hättest. Und vielleicht klappt es ja. Ansonsten sei frech wie ein Affe und alles, alles Liebe, deine Michi.